0: 시선집중
1: 네, 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠. 이온 리포터
0: 네, 뿌연 조심 안 특히 내륙과 일부 해안을 중심으로 가시거리 100m 내외로 안개 짙은 곳이 있으니까 오전까지 조심하시고요 아침 공기 어제보다 조금 더 쌀쌀한데 한낮엔 기온 어제만큼 올라 서울 26도 강릉 전주 28도 대구 29도 부산 27도로 웃돌겠습니다 차츰 구름이 많아져서 오후부터 내일 새벽 사이에 중부지방과 전북 북부에 비가 5에서 40mm 가량 전남과 전북 남부 경북 북부 내륙은 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요 주말에 다시 햇살이 좋아져서 기온 분포 오늘과 비슷하겠습니다. 내셨습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 조금 전 2부에서 국민의힘 대장동 진상조사 TF의 윤창현 의원 연결해서 관련 수사에 대한 당의 입장 들어봤는데요 이번에는 국회법사위 여당 간사를 맡고 있기도 하고요 이재명 캠프 총괄 본부장을 맡고 있기도 한 박주민 의원 연결해서 관련 입장 들어보겠습니다 나와 계시죠
0: 예, 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 특검이 안 되는 이유부터 좀 여쭤보겠습니다
0: 뭐 아시다시피 특검은 어그 준비해서 발동하는 데 시간이 굉장히 오래 걸려요 네. 저는 특검법에 대해서 여러 가지 논의를 통해서 통과를 시켜야 되고요 네. 특검법이 통과되고 나면 특검법이 정한 절차에 따라서 특검 후보를 추천하고 정하는 절차가 진행됩니다 음. 그다음에 특검이 결정되면 특검이 활동하기 필요한 재반시설과 인력을 갖추는 작업이 필요하고요 네. 보통 특검법에선 이런 준비기간, 니까 그러니까 인력 갖추고 시설 갖추고 하는데 30일, 또 음. 길게는 90일을 둡니다. 음. 아 그렇게 되면 특검 자체가 실제로 가동되기에는 짧게는 3개월, 길게는 4개월이 걸립니다. 예. 그렇기 때문에 특검이 그렇게 신속한 수단이라고 보기가 어렵고요. 음. 또 하나는 어, 특검 추천하는 과정에서 만약에 야당이 원하는 사람이 특검이 된다면 야당 쪽 의혹에 대해서 제대로 안 밝힐 우려가 있게 되는 거고요. 음. 뭐또 혹시나 또 여야가 합의해서 특검 후보를 결정하게 된다면 어찌 어쩌다 보면 무례물탄 듯 술에 술탄 듯한 음. 아, 그런 사람이 특검이 될 수도 있어서
1: 예어
0: 진실 규명에 과연 적합한 수단인가 음. 이런 생각이 듭니다. 데
1: 조금 전에 특검이, 인터 조금 전에 인터뷰했던 예. 윤창현 의원은 그러면 네. 검찰 수사는 수사대로 하다가 네. 특검이 발족하면 그때 넘기면 되는 거 아니냐 이렇게 이야기를 하던데요.
0: 그러니까 특검이 이제 나중에 이제 발동이 되면 특검을 그때 넘겨받으면 되는 것 아니냐라는. 음. 는 분들이 계세요. 특히 윤석열 캠프 쪽에서 계신 분들 그렇게 얘기하는데, 예. 그는 거 이제 사건의 종국적인 처리를 특검에게 맡긴다라는 것이 되는 것이고 또 음. 하나는 이제 수사했던 내용을 다시 이제 또 특검이 들여다본다는 의미가 되는
1: 것인데요. 예.
0: 어, 특검이 이제 사실상 마지막 사건의 처리를 맡게 된다면은 아까 말씀드렸던 어떤 특검의 정치적인 성향에 따라서는 또그 결과가 왜곡될 수도 있습니다. 음. 국민의힘 쪽에서는 지속적으로 뭐 검찰에 대해서 대한 신뢰를 보내왔지 않았습니까? 예. 그리고 검찰이 지금 수사를 본격적으로 착수했으니까 검찰 수사를 좀 지켜보는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 그런데 이제 국민의힘에서는 지금 이제 그 검찰이 전담 수사팀을 구성을 했는데 네. 우리 친정권 검사들이 포진돼 있다, 편향적이다, 바로 이 점을 이제 주목하는 것 같은데 어떤 말씀을 주시겠습니까?
0: 친정권 검사들이 편향돼 있다, 편재돼 있다, 뭐 산재돼 있다, 뭐 이렇게 얘기하시는데 그 근거를 잘 모르겠고요. 네. 이게 이제 수사를 시작하는데 벌써부터 편향됐다, 음. 수사가 잘못될 거다라고 예단하는 것도 좀 맞지 않다고 생각합니다. 그래요.
1: 그데좀또 그러면 그 이낙연 캠프에서는 합동 수사본부 구성을 그 이야기를 하던데 요건 어떻게 받아들이세요?
0: 합동 수사본부에 대해서는 저희가 어제 우원식 선대위원장님 입을 통해서 음. 환영한다라고 음. 얘기를 했고요. 네. 보다 신속하고 또 광범위한 음. 수사를 위해서는 합동해서 수사하는 것이 필요하기 때문에 그렇게 말씀드렸습니다. 알겠습니다.
1: 자 이제 그 수사 주체 말고 수사 내용 관련해서 좀 여쭤볼 게 있는데요. 네. 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장 있지 않습니까? 네. 관련 이야기가 좀몇 가지가 이제 나오고 있는데 하나는 천화동인 1호의 실 소유주 아니냐는 의혹이 제기가 됐고. 또한 가지는 김만배 씨, 정영학 회계사와 함께 수익 배분 문제를 논의한 바도 있다. 또 이런 보도도 있었습니다. 어떻게 봐야 될까요? 이 사람의 역할을? 그렇죠.
0: 뭐 지금까지 나오고 있는 건 단지 특성 보도로 보이고요. 예. 어, 수사 결과를 통해서 뭐 관련된 사실이 진실인지 여부 등이 밝혀져야 될것 같습니다. 네. 뭐 유동규 씨 본인은 현재까지는 그렇 부인하고 있는 어, 상황으로 보여지고 있고요. 네. 네. 그래서 그런 부분 도 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 근데 만에 하나라도 유동규 씨 관련해서 뭔가 비위가 포착이 됐고 사실로 확인된다면 네. 이제 그 이재명 제그이 당시 성남시장 현 후보와의 연관성 이야기는 자연스럽게 따라 붙게 되는 거 아니겠습니까? 근데 음. 관련해서 이재명 후보는 유동규 씨가 만약 대장동 개발 의혹에 있어서 비위 행위가 드러나면 정치적 책임을 지겠다고 어제 이야기를 했어요. 여기서 이야기는 정치적 책임이라고 하는 건 뭡니까?
0: 그러니까 어, 성남 당시 성남시장으로서 이제 부하직원이 잘못한 것이 이제 드러나는 것이 않습니까? 만약에 가정대로 된다면. 예, 예. 그러니까 그럴 경우에는 이제 성남시 당시 시장으로서 부하직원 관리 부분에 있어서 부족한 부분에 대해서는 명백한 유감 표명 등을 하겠다. 이렇게 음. 받아들여주시면 되게 될것 같습니다.
1: 그러면 도의적 책임을 말씀하신 겁니까? 간단히 정리
0: 하면? 음. 정치인에게는 도의적 책임이 정치적 책임이죠. a
1: k o 그러면 Korea. 그 관리가 부실했던 것에 대한 o r e a Korea. Korea.
0: Korea. Korea. k 네, r e a Korea. 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 Korea.
1: k o r 것 a Korea. 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 k o 이재명 당시 성남시장과 유동규 본부장과의 관계를 어떻게 저희가 이해를 하면 되는 겁니까?
0: 음, 음그 부분에 대해서는 어제 후보가 TV토론에서 명백히 밝힌 것 같습니다. 어, 어그 성남시에 있는 여러 산하기관의 직원 중에 하나하고 어, 그런 것이지 측근이라 불릴만한 음. 어, 그런 것 관계는 아니다라는 음. 것이 공식 입장입니다.
1: 그런데 경기관광공사 사장까지 지나지 않았습니까?
0: 그러면 뭐, 그냥
1: 뭐그 수십 수백 수천의 부하 중에 한명 이렇게 뭘 관계는 아니지 않습니까?
0: 뭐 여러 직원들이 있는 것이고요. 예. 뭐 여러 직원 중에 일을 잘한다라고 평가받았던 사람 이렇게 음. 볼수 있겠죠. 예.
1: 그래요, 알겠습니다. 좀또 하나의 문제가 제기가 된게 있는데요. 김만배 씨가 네. 이재명 후보 대법원 판결 전후로 해서 여러 차례 권순일 당시 대법관을 방문했다. 이 보도 보셨죠, 위원님?
0: 네. 뭐그 보도 봤습니다. 예. 음,
1: 그러면서 이것이 결국은 이재명 그 후보의 대법원 판결과 연관돼 있는 게 아니냐는 의혹이 제기됐는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 음, 우선 이, 이 부분을 보셔야 될것 같아요. 예. 주로 이제 왔다 갔다 했다는 시기가 2020년 아니겠습니까? 네. 그때는 이미 이재명 지사가 성남시장이 아니었어요.
1: 그렇죠. 그때는. 예, 그경기지사였 네, 때도
0: 경기지사. 예, 예. 그렇기 때문에 아 김만배 씨가 본인이 음. 하는 사업이 있고 그 사업과 관련돼서 무슨 로비를 해야 될 관계가 아니죠. 음. 그렇기 때문에 그것을 무리하게 엮는 것 자체는 좀 문제가 있다고 보고요. 네. 지금까지 드러난 바를 보면 은 김만배 씨는 참 법조인들을 넓게 관리를 해왔던 것 같아요. 네, 네뭐 그런 일환 아니겠는가 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그러면 이재명 후보의 대법원 판결과의 직접적인 상관성은 없다. 이런 말씀이십니까? 정리라면
0: 네, 그것뿐만 아니라 사실은 뭐 권순일 대법관 시절에 권순일 대법관 시절에 이제 이재명 씨와 관련된 사건에서 뭐 무죄 취지에 뭐 추가 검토 보고서가 제출이 됐다, 음. 뭐 이러면서 뭐 여러 가지 영향력을 행사한 것아니냐 이런 보도가 있고 그게 이제 시발이 돼가지고 이런 일들이 나오고 있는데 저희들이 이제 쭉대 대법원이나 아니면 뭐 여러 어, 경로로 확인해 보니까 통상적인 절차인 거예요 전원합의체로 회부됐을 때자
1: 그럼 여기서 그러니까 네. 그한좀 다시 한번 뽑아서 좀 질문을 드릴게요 그러니까 최종적으로 네. 원심에서는 이재명 후보에 대한 유죄 판단이 내려졌는데 대법원에서 네. 이게 뒤집히지 않습니까 그런데 네. 그럼 이 뒤집히는 과정에서 권순일 당시 대법관의 역할을 어떻게 파악하고 계세요
0: 아시다시피 어, 대법원으로 상고가 되면은 네. 그 사건을 가지고 이게 주심대법관이 먼저 검토를 합니다. 예, 예. 먼저 검토를 해서, 이거는 그냥 소부에서 판단될 수 있는 것이다, 음. 아니면 전원합의체로 가야 될 것인가를 판단을 해서 소부에 배당을 합니다. 예. 근데 소부에서 찬반 양론이 있는 거예요. 무죄로 해야 된다, 무죄로 해야 된다. 의견 통일이
1: 하면. 안 나는 거죠? 예.
0: 그러면 전원합의체로 가게 됩니다. 예, 예. 어, 근데 이제 이 소부에 권승일 대법관이 없어요. 어, 예. 그러면 그러니까 소부 소부에서 논의할 때도 이미 네. 어, 일심 이심과는 판단이 다른 사, 대법관들이 있었다는 거거든요. 그럼
1: 먼저 그러니까 그 검토했던 소부에는 권순일 대법관은 포함이 안돼 있었다.
0: 없어요. 그런데 예.
1: 그런데 도 거기서 그리고. 의견이 갈려서 전원합의체로 넘어간 거다?
0: 그렇죠 예. 거기서 의견 합치가 안된 겁니다. 런데그대로그냥간그하게 예. 판단하면 된다라는 의견런데 그런데 그런데
1: 그런데
0: 그 훨씬 더 많게 또는 많 어, 적어도 절반은 틀리지 않다. 이거는 음. 달리 봐야 된다고 라 얘기했던 대법관이 있는 거고요. 네. 그래서 전원합의체로 음. 넘어갔는데 그 과정에 건순일 대법관은 없었다는 거예요. 음. 그다음에 전원합의체로 회부되면 은 네. 찬반양론 찬반양론에 다양한 보고서가 올라간다는 겁니다.
1: 예, 예, 예.
0: 그 보고서를 보면서 대법관들이 판단하는 건데 음. 많은 쟁점에 있어서 대법원들이 전원일치로 판단을 하고 딱 하나의쟁점에 대해서 이제 찬반이 또 나뉘고 이렇게 되, 되더라고요. 그래서 예. 이 전체적인 과정을 보면은 음. 무슨 권순일 대법관이라는 한 사람이 예. 나머지 대법관들을 막다막어 영향을 미쳐가지고 온다 이거 자체가 이제 성립이 안 되는 거죠.
1: 그러면 네. 권순일 대법관이 그 유죄 원심이 뒤집히는 과정에서 결정적인 역할을 한건 아니다 이런 말씀이신 거죠 정리를
0: 하면? 보통 법조인들은 이게 이제. 판례가 바뀌, 바뀌게 되거나 또일2심 음. 판결의 결과와 바뀌게 될 음, 키포인트 아, 포인트, 전환점으로 보는 게 소부에서 전원합의체 쓰 되는 것을 예, 예, 보거든요 예. 그 과정에 건설대법관의 역할은 전혀 없었다는 거예요 음,
1: 그냥 이제 그 전원합의체로 넘어간 다음에 한 명의 대법관으로서 의견을 그러니까 밝힌 것뿐이다 이런 말씀이십니까
0: 그렇게 되는 거죠 예.
1: 알겠습니다. 그 일단 그렇게 정리를 하고요. 또 하나 지금 고발 사주 사건 있지 않습니까? 네. 검찰이 공수처로 이첩을 했는데 이건 공수처법에 따른 이첩 이렇게 이해를 하면 되는 건가요?
0: 네. 어, 공수처법에 따르면 은 현직 검사가 관여된 사건에 대해서는 우선적 관할권을 가지고 있어요. 음,
1: 그러면 윤석열 후보는 이게 뭐 검찰이 손을 터는 과정 같다 이런 식으로 해석을 했던데 그건 잘못된 해석입니까?
0: 손을 터는 게 아니라 법에 따른 이첩이라고 보시면 될것 같고요. 음. 또 하나는 중복 수사의 우려가 있었어요.
1: 예예예. 이게 예, 예.
0: 뭐냐면 어, 검찰도 사건을 들여다보고 공수처도 사건을 들여다보니까 아. 중복 수사가 지금까지는 진행되고 있었거든요. 네, 그랬지. 그래서 이건 누군가가 정지 해야 되는 단계에 음. 온 거죠. 그래서 음. 공수처법에 따라서 그리고 중복 수사의 우려를 방지하기 위해서 이첩이 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그래서 관여한 혐의를 확인했다라고 되는데 이그 표현은 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
0: 음, 지금까지 저도 이제 뭐 보도를 통해서만 접하고 있고 또 법사위 수석관 법무부장관에게 질의응답하면서 얻은 것밖에 없는데 전에도 몇번 인터뷰하면서 말씀드렸지만. 손준성 보냄이라고 되어 있는 텔레그램 파일이라든지 그 음. 파일에 첨부되어 있었던 여러 가지 자료들이 조작된 정황이 없다는 거죠. 그렇죠, 예. 예, 그렇게 하면서 이제 사실상 손준성이라는 사, 검사가 보냈다는 것까지는 확인이 됐다는 취지로 보도도 나오고 법무부 장관도 얘기했습니다. 네. 그러니까 이제 현직 검사의 관여 정황이 나온 거고, 음. 아마 거기에 덧붙여서 보도를 보니까 손준성 검사뿐만 아니라 그 부하 검사들이나 직원들에 대해서도 어, 소환조사 등이 이루어졌었던 것 같아요.
1: 지금 두 명의 검사를 함께 공수처로 넘겼다고 지금 보도가 네, 이렇게 나오던데요.
0: 맞습니다. 예. 그래서 그런 내용을 토대로 예. 어느 정도 사실관계가 확인이 됐고 예. 이 사람들이 관여한 것까지 맞으니까 음... 당연히 이제 공수처로 보내게 된 거죠.
1: 그러면 예. 두 명의 검사까지 특정을 해서 공수처로 넘겼다는 이야기는 네. 텔레그램을 이용해서 보낸 것뿐만 아니라 이 문제의 고발장 작성 과정도 어느 정도는 파악을 한 것이다 이렇게 해석을 해도 되는 걸까요?
0: 맞습니다. 그러니까 말, 방금 말씀하신 것처럼 손준성 예. 검사 말고 다른 검사도 같이 어, 이첩을 했다는 것은 예. 작성 과정이 어느 정도 어떤 방식으로 이루어졌고 누가 누가 관여했다는 거에 어느 정도 확인이 된 거라고 볼수 있습니다.
1: 그러면 지금까지 나온 보도를 종합하면 당시 수사정보정책관이었던 손준성 검사와 그 밑에 부장검사급이었던 이 담당관 그리고 또한 명의 검사 세명이 지금 특정이 된거 아니겠습니까 이러면 이게 수사정보정책관실에서 개통에 따라서 조직적으로 움직였다고 해석을 하는 게 상식적인 거죠
0: 맞습니다. 그래서 어, 이 부분에 있어서 윤석열 전 총장이 간수된바 없다 또는 지시한 바 없다 이렇게 지금 얘기하고 있지만 네. 방금 말씀하신 대로 한 명의 검사가 아니라 여러 명의 검사 같이 움직였다 네. 그리고 이 검사를 서포팅하기 위해서 몇몇 어, 사무관들이 음. 같이 움직였다라고 한다면 음. 이거는 지시 가능성이 매우 높아지는 거죠
1: 그런데 이제 물론 근데 그건 아직은 의심의 영역에 있을 뿐이지 그걸 입증하기가 쉬울까요 근데
0: 음~ 그~ 어~ 고발장이라든지 지금 문제되고 있는 여러 문건의 작성 과정들에 대해서 좀더 들여다보면 되겠죠 그러면은 뭔가 더 나올 수 있을 것 같고요 예 네. 네.
1: 알겠습니다 또 하나 지금 세계일보가 그 보도했던 거 있지 않습니까 이른바 음, 그 네. 윤석열 장모 대응 문건이라고 하는 이 성격을 도대체 어떻게 봐야 되는 겁니까
0: 어~ 지금 그 지금 보도된 문건들 보면은 어 사실상 이제 검찰총장을 보호하기 위해서 어 검찰 내부에 있는 망에서만 얻을 수 있는 정보 등을 포함한 그런 네. 정보들을 수집하고 분석하고 예. 법리를 만들었다는 거예요. 예. 그리고 그, 그 내용 중에 일부는 지금 우리가 문제 삼고 있는 고발사주의 고발장에도 예. 녹아 들어가 있고요. 예. 그렇다면 이것은 이제 전반적으로 어 검찰이 사유화돼서 어~ 개 보호 그리고 어~ 더 나아가서는 어떤 정치적 영향력 행사를 위해서 사용된 것 이런 측면으로 볼 수밖에 없는 어~ 그런 정황을 보여주는 문서들이라고 생각합니다
1: 근데 좀 확인 차 그럼 다시 한번 질문을 드려볼게요 지금 이제 그~ 윤석열 그~ 후보 측이나 이런 쪽에서 주장은 언론 대응과 국회 대응 차원에서의 어떤 그~ 참조 자료로 작성이 된 것이다라고 하는 취지의 주장이잖아요 이걸 어떻게 받아들여야 되는 겁니까?
0: 음 제가 이것도 아마 전에 인터뷰하면서 말씀드렸던 것 같은데요. 예. 어이 사건에 대해서 윤석열 전 총장이 취할 수 있는 가장 바람직한 태도는 음. 나는 내 가족과 관련된 사건이기 때문에 전혀 복구를 받지 않고 있고 음. 모른다. 음. 실제로 또 그렇게 했, 했어야 되고요. 네. 그게 가장 올바른 자세고 음. 심지어는 추미애 법무부 장관이나 또는 아, 국회에서도 계속 그런 식으로 얘기를 했어요. 네. 가족과 관련된 사건에 대해서는 보고도 받지 말고 전혀 관여하지 말아라라고요. 음, 음. 그것을 위반해서 어, 검찰 조직이 그걸 정, 정보를 수집하고 분석하고 논리를 세우겠다는 것 자체는 상당한 문제가 있는 거죠.
1: 그러면 마지막으로 이 질문을 좀드려볼게요 윤석열 후보는 언제라도 국회가 부르면 나가서 나는 이야기하겠다라고 이 입장을 밝힌 바가 있지 않습니까? 국감 증인으로 채택할 뭐 여지는 없는 겁니까?
0: 제가 생각했을 때 여지가 없는 건 아닙니다. 수사나 조사가 무선이라는 것이죠. 음. 수사 조사 과정을 보면서 판단할 겁니다. 앞으로 대검 국감도 남아있고요. 서울중앙지검이 포함된 서울고검 쪽 국감도 남아있어서 수사나 이런 것들이 진행되는 경과를 보면서 판단을 생각입니다.
1: 그럼 뭐 수사 진행 경과에 따라서는 채택 여지도 있다. 이런 말씀이십니까, 정리를 하면?
0: 음, 네, 뭐 지금 뭐 바로 아니다라고 못 박을 필요는 없겠죠. 알겠습니다.
1: 네. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 의원님.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당의 박주민 의원이었습니다. <목소리> 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨 뉴스 시간입니다.
2: 헬마우스 임경비 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 오늘도 방탄소년단 관련 뉴스입니다. 네. 비컨 뉴스의 B가 BTS의 B가 되는 건 아닐지 저 혼자 쓸데없는 걱정을 하면서 왜저고 네, 같이 엮일려고 해서
1: 너무 썰렁하지 않아 지금? 네. 너무 너무 해보고 싶었습니다. 저도 그러니까 썰렁하고 분인도 아시죠. <웃음> 제가 제가 항상 그렇게 욕먹거든요 음,
2: 오늘 되게 중요한 내용이라서 BTS에 대해서 꼭 팩트체크가 필요한 내용이라서 가져와 봤습니다 음. 어제 오후에 조선일보에 기사 하나가 큰 화제가 됐는데요 어, 제목부터 BTS의 열정페이 논란입니다 어, BTS는 문 대통령하고 지난주까지 유엔총회에 참석을 해서 대통령 특사적으로 가서 어, 별도로 이제 공연도 했었습니다. 네네. 근데 이제 국민의힘의 조명희 의원이 자료 제출을 받아보니까 외교부에서는 별도 여비를 지급하지 않았다. 라고 하고요. 조선닷컴 기자가 그래서 문화체육 관광부 쪽에도 확인을 해봤는데 여기도 여비로 지급된 내역이 없다. 라고 음. 밝혔다는 겁니다. 음 네. 그러면서 어, 지난달에 이제 홍범도 장군의 유해 수송을 할 때, 특사단의 일원으로 배우 조진웅 씨가 카자흐스탄을 다녀왔는데, 네, 갔었죠. 네, 그때는 이제, 특사자격으로 여비를 받았다라고 음. 전하면서 음. 이두 사안을 대비를 시켰습니다. 네. 이 기사가 화제가 되니까, 음. 곧바로 국민의힘의 최재형 후보 측에서는 BTS의 등골을 빼먹었다. 이런 규탄 성명을 내놓기도 했습니다. 그런데 비용 줬다고 나오지 않았나요? 그렇습니다. 청와대 측에서 이제, 뭐 사실이 아니다라고 음. 곧바로 좀 반박에 나섰는데 음. 청와대의 행사를 담당하는 탁현민 의전비서관 페이스북에 이렇게 썼습니다. 조선일보가 악의적 오보를 내고 그 내용을 일부 정치인이 받아서 확대 재생산하는 일이 반복됐다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 어, 방탄소년단의 순방행사 참석과 관련한 비용을 규정에 맞춰서 사후 정산하는 형식으로 지원을 했다고 라 밝혔습니다. 그럼 어느 쪽 주장이 맞는 거예요? 제가 그래서, 어, 똑같은 내용을 가지고 역으로 이제 확인 취재를 한번 해봤습니다. 네. 근데 이제 결론적으로 보면은 조선일보의 해당 기사가 좀 성급하게 나간 보도였다. 이렇게 좀, 저, 어, 정리를 할 수가 있을 것 같은데요. 그래요? 이 탁비서관이 말한 비용이라는 거는 문화체육관광부 산하기관인 이제 해외문화홍보원이라는 기관이 있습니다. 네, 있어요. 예. 네, 여기서 집행을 하도록 돼 있습니다. 어. 이 기관이 뭐, 무슨 일을 하냐면 한국 문화를 해외에 알리는 활동이나 뭐 제외 공간에서 이루어지는 문화 활동 음. 그리고 이제 국가 이미지 제고를 위한 대외 활동을 전반적으로 네, 관장을 합니다. 네, 네, 네. 그런데 이번에 이제 대통령이 유엔에 갔을 때는 해외 순방과 함께 이루어진 문화 행사의 일환이었기 때문에 그 공연이요. 네. 그래서 이거 역시 이제 해외 문화 홍보원에서 담당을 했다라는 설명이었습니다. 네. 그래서 이 업무를 실제로 담당했다는 그 해외 문화 홍보 사업과의 어 제가 좀 확인 전화를 해봤는데 음. 어, 조선일보 기사에 대해서 이제 사실이 아니다. 라고 첫마디로 잘라 말하면서, 요. 그, 유엔 순방 행사와 관련해서는 빅히트 엔터테인먼트 쪽하고 사전 협의를 해가지고, 으흠. 9월 17일에 이미 이제 정식으로 공연에 대한 용역 계약을 체결을 했다. 요. 그리고 이제 행사가 다 끝났기 때문에, 결과 보고서를 제출받으면은 그에 따라서 예산이 집행될 예정이다. 이제 이렇게 설명을 했습니다. 음, 그러니까 사후 정산한다? 그렇습니다. 네. 그래서 다른 루트로그 문제의 이제 계약서 내용을 좀, 계약 관련된 내용을 좀 확인을 해 봤는데, 음. 어 지금 보시는 것처럼 국가 이미지 항목, 아, 국가 이미지 홍보라는 예산 항목으로 이제 설정을 해서 예. 항공권, 숙박, 뭐 차량은 물론이고 이제 PCR 검사 비용까지 예, 다 예산으로 책정해서 이제 계약을 진행한 상태였고요. 예. 어, 사업 기간을 보시면 이제. 9월 30일까지 즉 어제까지 사업 기간인 걸로 잡혀 있습니다. 예. 그러니까 뭐 아직 송금이 이루어진 건 아니지만 음. 어이 해당 그과에서의 설명에 따르면 뭐 유엔 공연 내용은 이미 전 세계로 생중계가 된 상태이기 때문에 네. 뭐 추가로 확인할 거 없이 결과 보고서만 들어오면 곧바로 집행이 이루어진다. 이제 이렇게 설명을 했습니다. 음. 그리고 처음에 이제 조선닷컴에서 얘기했던 조진웅 씨 사례하고는 사례 자체가 좀 다른 게 홍범도 장군 유해송환 작전 같은 경우는 이제 국방부하고 외교부가 주관을 했습니다. 네. 그래서 이제 전혀 다른 이게 문화 행사와 관련된 데 전혀 다른 경우를 엉뚱한 비판에 동원한 셈이 된거 아닌가 싶습니다. 이거는 뭐 예선 집행에서도 문체부가 아니다 이런 이야기인 거잖아요. 그렇습니다.
1: 그런데 음. 왜 이렇게 그런데
2: 이게 계속은 왜 나고 어떻게 이렇게 나갈 수가 있는 거예요? 그래서 저도 그게 의아해가지고 문체부 관계자에게 통화해서 확인을 했다는데 이게 어떻게 된 거냐라고 해가지고 해당 그 업무를 실제 담당했던 담당자한테 확인을 해봤더니. 해외문화홍보원의 담당자는 물론이고, 상급기관인 문체부의 이제 이 행사를 전반적으로 주관한 담당 사무관. 음. 그 사무관 역시 조선닷컴 기자와 통화한 사실은 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 어. 그러니까 결국에는 기자가 이제 해당 업무 담당자에 대해서는 확인을 안 하고 기사를 낸 셈이 된 겁니다. 네. 그러면 음. 도대체 누구랑 통화를 한 거냐? 라는 음. 의문이 남게 되는데, 네. 뭐 이런 기사를 이제 급하게 내게 될 경우에는 보통 이제 기자들이 어, 대변인이나 홍보 담당자 이런 쪽에 그니까 본인이 아니, 이제 대외 뭐 이제, 이제 공보창고가 있으니까 그렇죠. 네. 전화번호를 알고 있고 통화가 좀 빠르게 될수 있는 음. 이런 쪽에 확인하는 경우들이 있는데 음. 혹시 이번 사안도 그런 게 아닌가 조금 의심스럽긴 합니다. 네. 근데 제가 이제 시사 작가로 15년 정도 일을 하면서 배운 취재 과정의 기본은 음. 해당 업무의 주무 부서가 어딘지를 확인을 하고 담당자가 누군지를 확인하고 그 사람한테 직접 통화를 해서 취재를 하는 게 제가 배운 기본인데 음. 어, 이렇게 하지 않으면 자칫하면 이게 게으른 취재가 될 수도 있고요. 끼어맞치 기사가 될 수도 있기 때문입니다. 그런데 <웃음> 거꾸로 해당
1: 조직 입장에서는 공보라인이 해당 담당자한테 확인을 해서 대외적으로 또그 컨펌을 해 주기도 하긴 하죠.
2: 그렇게 해 주기도 합니다. 그근데이 예. 과정에서는 이게 이 제대로 제 확인이 안 됐던 음, 거고요. 그러니까요. 그러다 보니까 이제 실제로 조선일보 기사가 나간 직후에 별도 취재를 한 다른 매체들 같은 경우는 어, 저하고 좀 비슷한 과정을 거쳐서 사실관계를 음. 바로잡는 기사를 음. 이렇게 내놓기도 했습니다. 그렇게 됐군요. 예. 종종 이제 관계자 발로 이제 기사를 떼우는 경우들이 있는데, 음. 어, 요 부분은 조금 이제 기사를 낼때 조심할 필요가 있습니다. 왜냐면 하 예를 들면 MBC 라디오에 제가 출연한다고 해서 저한테 우리 JB의 출연료가 얼마냐? 이렇게 물어보면 당연히 저는 모른다고 하지 않겠습니까? 알면 다치죠. 어, 큰일 나죠. 네. 저는 관계자도 아닌데. 그렇게 마무리하겠습니다. 어, 예. (웃음) 수고하셨어요. (웃음) 감사합니다.
1: 헬머스 임경빈 작가였습니다. 네, 금요일 아침입니다. 한주 마무리 잘하시고요. 저도 오늘 방송 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.